0: vous écoutez ces questions que tout le monde se pose. Je m'appelle Maud je viens du monde de l'entreprise et notamment de la finance. Je suis également romancière, coach et conférencière. Mais surtout, quelle que soit mon activité, j'aspire au bonheur, qui est pour moi un objectif absolu. J'ai soif de partager tout ce que j'ai pu apprendre et tout ce qui m'a précieusement été transmis lors de mes expériences et de mes voyages. Ce qui d'ailleurs a inspiré l'écriture de mes trois romans, devenus aujourd'hui grâce à vous des best-sellers, « Kilomètre zéro »,« Respire, le plan est toujours parfait » et « Plus jamais sans moi ». Et aujourd'hui, si je suis ici à ce micro, c'est dans l'espoir de continuer à échanger avec vous en toute intimité, de cœur à cœur sur nos expériences de vie. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour le thème de « Comment faire face aux moments difficiles quand on se lance dans un projet ». Mille merci à vous pour tous vos messages. Il y a plein de thèmes qui se rejoignent, plein de thèmes très différents, donc on profite ensemble. Je vais essayer de répondre aujourd'hui aux messages de Flore. Je me suis lancée dans quelque chose qui m'inspire vraiment. J'ai fait une formation de coaching, mais je me décourage. J'ai même envie d'abandonner, car je n'arrive pas à construire ma patientèle. En espérant que mon message retienne votre attention, merci pour tout ce que vous faites, Flore. Merci Flore, merci au nom de tous les coachs qui se lancent, comme dans beaucoup d'activités d'ailleurs. Parce que ça, c'est un message que je reçois souvent, celui d'abandonner un projet qui nous tenait pourtant à cœur, simplement parce qu'à bah, un moment où euh, on arrive dans le grand vide, euh, on a essayé, 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 puis finalement, bah, on n'y arrive pas et donc on abandonne. Mais souvent, c'est à contre-cœur parce que c'est quelque chose qui nous habitait vraiment. Alors, il y a plein de projets dans lesquels on se lance et finalement, on n'en avait pas tant envie que ça. Donc cela, là bah, forcément, on abandonne à un moment parce qu'on se décourage. Mais il y a tous ceux dans lesquels on se lançait et vraiment c'est quelque chose qui nous tenait à cœur et là on se décourage et on est à deux doigts d'abandonner. Comment faire quand on est à deux doigts d'abandonner parce qu'on n'en peut plus et parce qu'on a l'impression d'essayer un tas de choses et que ça n'avance pas, même si ça nous motive au plus profond de nous Vous me le dites, hein, j'ai écouté tes podcasts sur la motivation sur... et j'ai vraiment l'impression de faire quelque chose qui me plaît vraiment et pourtant je suis obligée d'abandonner parce que j'y arrive pas. Alors, bah, je vais essayer de répondre à ces questions parce que moi aussi, ça m'arrive hein, euh, souvent de me dire oh non, non, mais là, euh, pff, je vais abandonner parce que là, j'y arrive pas. Ça a été vrai pour Kilomètre Zéro, ça a été vrai pour euh, Respire, ça a été vrai pour Plus Jamais Sans Moi, mes trois livres. Plusieurs fois, à différents moments, je me suis dit non, oh non, là, je laisse tomber parce que je vais jamais y arriver. C'est pas en phase. Non, 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 là, c'est trop difficile. C'est trop de contraintes. C'est trop de travail. Bien sûr que ça m'arrive. Pour les podcasts, des fois, je me dis non mais j'ai pas le temps, je ne vais pas y arriver, Et puis euh, caler les plannings, plein de fois ça m'arrive. À chaque fois que je me lance dans un projet, il y a toujours des moments de découragement. Donc ce que tu vis, Flore, c'est normal. Il n'y a pas une personne au monde que je connaisse qui puisse lancer dans quelque chose qui vraiment le touche ou la touche sans avoir ces moments de découragement. Ces hauts et ces bas, comme je le dis souvent, hein, font partie intégrante du processus de réussite. C'est-à-dire que tu ne pourras pas réussir sans avoir ces bas, sans avoir ces doutes, sans procrastiner, sans tomber, sans te faire critiquer. Tout ça est normal. Et je sais qu'à certains moments, on a juste envie de lâcher, on a juste envie d'abandonner. Ce qui m'aide beaucoup dans ces moments-là, c'est de me poser la question au fond de moi, est-ce que réellement j'ai tout essayé « Est-ce que réellement, il n'y a plus aucun espoir »« Est-ce que réellement, abandonner, c'est la meilleure des solutions pour moi ?» Alors, je ne dis pas que quelquefois, ben, il ne faut pas abandonner. Bien sûr qu'il y a des moments où on a tout essayé. On se dit ben « Non, là, je suis au max de ce que j'ai pu donner. Donc, j'arrête, j'abandonne. » Et ce n'est pas grave. Parce que toute cette expérience d'apprentissage, de remise en question, de lecture, d'écoute, etc., ça vous aura aidé à faire d'autres choses derrière. Donc ce n'est pas grave, ce n'est pas un échec hein, d'abandonner. Le problème avec les bas, c'est qu'on a tendance à les assimiler à des échecs. Ce n'est pas des échecs. Peut-être qu'à ce moment-là, bah, il faut arrêter ce projet et faire autre chose. Mais bien souvent, c'est qu'on n'a pas tout essayé. Donc, encore une fois, je ne dis pas qu'il ne faut pas tout arrêter. Vous savez mieux que moi quand il faudra arrêter pour vous dans votre vie. Si vous pensez que vous avez été jusqu'au bout, ben vous avez été jusqu'au bout et c'est très bien, vous passez à autre chose. Et encore une fois, ça ne fait pas de vous euh, ni un loser, ni quelqu'un qui échoue, ni quoi que ce soit. Ça fera de vous une belle expérience pour rebondir sur d'autres choses. Là, je vais parler aux gens qui, finalement, prennent l'autre option qui est « Ok, j'ai peut-être pas tout fait, j'ai peut-être pas euh, tout expérimenté, et je pourrais peut-être continuer ». Moi, ça m'est arrivé quand j'ai écrit « Kilomètre zéro », c'était mon premier livre, et là, franchement, j'écrivais pour mes amis, je me suis dit, bon, bah ben là, au bout d'un mois, deux mois, j'arrivais plus à rien, j'osais même pas lire une phrase, et puis quand je tentais de relire une phrase, c'était « ah non, 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 mais là, franchement, je suis vraiment pas faite pour écrire », pour moi, j'abandonnais, et puis j'ai abandonné, et puis après, la vie nous rattrape des fois, et nous remet ça sur le chemin, et puis on se dit « ah, finalement, il y a un truc en moi qui vibre, et j'ai envie de continuer d'essayer ». Et là, j'entends que toi, Flore, bah, si tu abandonnes, c'est vraiment un regret parce qu'on voit bien que c'est quelque chose d'important et c'est ce que me disait cette lectrice aussi que j'avais rencontrée en dédicace qui me dit mais moi j'ai switché de métier, hein, j'étais pas coach avant, je faisais pas du tout euh, ce métier-là, mais je savais au fond de moi qu'il y a quelque chose qui m'appelait au plus profond. J'avais vraiment envie d'aller vers ce métier de coaching. Donc qu'est-ce qui fait que j'arrive pas à faire ma patientèle Qu'est-ce qui fait, Maude expliquez-moi pourquoi j'y arriverai jamais, etc. Et en fait. Ben, peut-être qu'on a en nous euh, cette vibration et qu'on n'a pas tout essayé. Donc la première chose, première clé que j'ai envie de vous partager, est-ce que tu es vraiment sûr qu'il n'y a plus aucun espoir dans ce que tu fais Et quand je ne suis pas sûre à 100% qu'il n'y a plus d'espoir, eh ben, alors ça veut dire que c'est encore possible. Ça veut dire qu'il y a peut-être autre chose à expérimenter, il y a peut-être une autre main tendue à avoir. Parce que le problème, c'est que plus on s'enferme dans « non, j'y n'y arriverai jamais, euh, je suis nulle pour ça eh », ben, le cerveau prend la télécommande de notre vie et là nous rabâche tout ce qui ne va pas. Mais la réalité, c'est qu'au fond, il y a plein de choses qui vont bien. Il y a plein de choses que tu as essayé et il y a plein de choses que tu peux peut-être essayer encore. Donc, si ça vibre en toi et si c'est pour les bonnes raisons, c'est-à-dire celles qui t'habitent en phase avec tes valeurs, alors tu as raison d'essayer et essayer encore. Et moi, c'est ce que j'ai fait quand j'ai écrit Kilomètre Zéro, une phrase après une autre, une phrase après une autre et puis... Petit à petit, les choses se sont mises en place. Et puis j'ai rencontré des bonnes personnes. Et puis euh, la vie m'a challengé sur certaines choses. Et puis, et puis petit à petit, ça s'est mis en place. Grâce à vous, c'est ce qu'il est devenu, kilomètre zéro. Mais voyez bien que ça ne s'est pas mis en place en une journée ou en un mois. Non, non, il y a eu plein de moments où euh, j'ai abandonné, j'ai procrastiné, je me suis dit que j'y arriverais pas et j'avais plus d'espoir. Mais est-ce que c'était 100% plus d'espoir Ben non, même s'il y a 1% d'espoir pour que ça puisse faire du bien, pour qu'une petite phrase fasse du bien, alors j'ai raison de continuer et d'essayer encore et encore. Et c'est ce que je t'invite à faire, Flore, de jamais abandonner si au fond de toi, tu sais qu'il reste même un 0,01. Ça suffit pour continuer et d'essayer encore, parce que sinon tu vas regretter au fond, tu vas vraiment regretter. Je vais vous partager un truc que j'ai abandonné, c'est le roller. Je rêvais dans ma vie de faire du roller. Je crois que c'est la seule chose au monde que j'ai abandonnée. J'avais euh, cette image de euh, je vais me balader en roller dans Paris. Alors, il y a plein, en plus, il y a les grandes randonnées dans Paris. Je rêvais de ça. Et j'ai eu le sentiment de tout mettre en œuvre. Hein. J'ai pris des cours de roller, alors j'ai pris tardivement, donc. Euh, mais bon, j'étais pas doué du tout, et au point que euh, je me cassais la figure souvent. Mais tomber, c'est normal, ça, je l'avais intégré, parce qu'on peut pas apprendre à faire du roller sans tomber. Donc j'avais même appris à tomber en premier. Les profs ils commencent à tarnacher, les coudières, les trucs aux mains, aux genoux, enfin bon, t'as la totale. Hein, T'imagines, t'as 40 ans, t'as la touche, hein, tu sais pas faire du roller, le casque et compagnie. Et puis on t'apprend à tomber de tout ton poids. Bon bah c'est super. Donc j'ai fait, j'ai fait, je suis tombée, du coup j'avais moins peur de tomber. Puis j'ai appris à faire un peu de roller, mais bon, j'étais tellement pas doué que je arrivais pas. Et un jour, j'ai décidé d'abandonner. J'ai renoncé à ce rêve de faire du roller. Renoncer en toute conscience. Pourquoi j'ai renoncé Parce que le risque de me faire du mal et le manque de plaisir que j'avais alors que j'imaginais quelque chose d'extraordinaire, bah le fait d'abandonner m'a permis de me dire, voilà, en toute conscience, là maintenant, j'ai essayé vraiment beaucoup de choses, mais à un moment, ça devenait trop complexe pour moi, ça n'avait plus assez de sens pour moi versus le risque que je prenais de tout le temps tomber, de me faire du mal et, et le plaisir que je n'arrivais pas à prendre parce qu'il aurait fallu que j'apprenne peut-être plus tôt, d'avoir des réflexes peut-être plus tôt, etc. Donc ça n'avait plus beaucoup de sens de s'acharner à en faire. Par contre, ce que je sais dire, c'est que toute cette phase d'apprentissage, par exemple le fait d'apprendre à tomber, le fait de réessayer, ben, m'a servi dans la suite. Alors je sais aujourd'hui, à 50 ans, que je ne ferai sans doute plus jamais de roller, mais c'est intégré pour moi. C'est pas grave en soi. Ce que je veux te dire c'est que si tu abandonnes le fait d'être coach, peut-être que ce ne sera pas grave parce que tu vas aller vers d'autres choses, mais si c'est en phase avec toi, ce sera au bon endroit. Si maintenant, au fond de toi, tu te dis non 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 mais là c'est juste parce que j'ai pas eu le courage à un moment ou de toute façon, il fallait bien que je paye mes factures, bah ben oui, tu as raison. Peut-être qu'il faut faire quelque chose en parallèle le temps de créer ta patientèle. Peut-être qu'il euh, faut reprendre un autre métier ou quelque chose que tu connais davantage ou qui te rémunère plus dans un premier temps. Mais n'abandonne pas ton rêve si au fond de toi, c'est quelque chose de fondamental et en phase avec toi. Parce que tu vas voir qu'à un moment, ça va payer. Hein, donc vraiment, euh, ne lâchez que si vraiment ça n'a plus de sens pour vous. Je vais revenir sur un outil puisque tu es coach de visualisation. J'en parle souvent dans mes coachings et euh, ça, c'est vraiment quelque chose qui m'aide au quotidien. On s'en sert beaucoup en coaching, d'ailleurs. cette visualisation Crée l'image de toi dont tu seras fier. Crée cette image tous les uns les autres de comment vous imaginez dans quelque temps. Toi, tu veux être coach. Tiens, mais quel type de coach tu veux être Qu'est-ce que tu vas apporter Imagine-toi que dans un an, dans deux ans, tu as une vraie patientèle et tu fasses du bien et que tu aides les gens à grandir, que tu les accompagnes au bon endroit. Quel type de coach tu es Qu'est-ce que tu ressens dans ton corps hein, Toi qui es coach, tu dois connaître cet outil-là, hein, la visualisation en PNL, en programmation neurolinguistique. C'est un outil fondamental que tout le monde peut faire. Hein. Vraiment de vous visualiser dans quelques temps si vous étiez au bon endroit. Moi, je me visualisais, par exemple, quand j'écrivais « Kilomètre zéro », tiens, bah, j'imaginais qu'un livre arrive dans vos mains et que ça vous fasse du bien juste de visualiser ça, de me dire, tiens, peut-être que quelqu'un a le cœur un peu moins lourd quand il lit euh, un de mes livres, hein, que ce soit « Respire », que ce soit « Plus jamais sans moi » ou « Kilomètre zéro ». Et là, je visualisais ça. Et comment je me sentais dans mon corps ben, J'avais mon cœur qui vibrait, j'avais mon cœur qui était heureux. Quand je fais du coaching, quand j'accompagne des gens, ben, voilà, le simple fait de faire du bien, de les aider, euh, et je le vois par exemple aujourd'hui en séminaire, j'organise des séminaires, et le simple fait de voir ces groupes qui grandissent, ben, voilà, mon cœur s'ouvre. Pas besoin d'un remerciement, pas besoin d'un message de l'autre, non, juste le sentiment d'être au bon endroit. Donc ce que je t'invite à faire, Flore, et ce que je vous invite à essayer tous, hein, c'est de visualiser qui vous allez devenir dans la tâche que vous vous êtes donnée. Ce projet qui vous tient à cœur, tiens, quand je serai là, quand je serai cette personne-là, ce type de coach-là, ce type de personnalité, ben, je vais me sentir tellement bien. Et tu vas voir qu'en faisant, ben, ton cœur va se mettre à vibrer et tu seras au bon endroit. La troisième clé que j'aimerais euh, te proposer, eh c'est de revenir à la motivation première. Pourquoi je veux aboutir ce projet Pourquoi je veux être coach Quelle est la motivation que j'ai derrière Pourquoi ça a du sens pour moi On se rend compte que des fois, quand on fait quelque chose, on ne le fait pas pour les bonnes raisons. Hein, souvent c'est l'influence des autres, tiens là je ne sais pas quoi faire de ma vie, alors pourquoi pas monter une boulangerie comme l'avait fait mon grand-père, comme ça peut-être de là-haut il sera fier de moi, etc. etc. Mais finalement on ne le fait pas pour les bonnes raisons, on le fait pour les autres. Revenir à la motivation, et là j'entends que ta motivation ça a été quand même d'abandonner un certain nombre de choses pour devenir coach, quelque chose qui était profond pour toi, pourquoi tu veux être coach est-ce que c'est pour gagner de l'argent Est-ce que c'est pour euh, que ta famille soit fier de toi Est-ce que c'est pour briller est -ce que... Ou alors, est-ce que c'est euh, pour des vraies raisons qui sont propres à toi, qui sont plus en phase avec toi, plus profondément ancrées en toi Reviens à cette motivation. Pourquoi tu veux devenir coach Qu'est-ce qui est juste pour toi Peut-être que c'est pour gagner de l'argent, très bien. Mais reste en phase avec ça. Je voulais être coach pour gagner de l'argent, pour être indépendante. Pour... Très bien. Mais fais-le en phase avec toi. « Non, mais c'était pas pour ça. C'était au contraire pour aider les autres parce que ça, c'est fondamental dans ma vie. Je trouvais plus ça dans mon métier d'avant. Donc, euh, je veux vraiment euh, aider les autres. Je veux vraiment leur tenir la main. Je veux vraiment les accompagner. » Très bien. C'est ni mieux ni moins bien, d'ailleurs. C'est juste en phase avec toi. Quand tu vas retrouver la motivation profonde, tu vas retrouver la vibration. Et après, tu peux te poser la question jusqu'à quel point cette motivation est importante. Qu'est-ce que tu es prête à faire pour ça Quand j'écrivais « Kilomètre zéro », et que j'abandonnais, je me disais, mais, mais c'est quoi la motivation derrière Pourquoi tu veux écrire Ah, je le sais pourquoi. Si une phrase, un mot peut aider, alors j'ai raison de continuer. Et quand je retrouve cette vibration, je recommence et je recommence. Ça ne veut pas dire que je ne tombe pas, ça ne veut pas dire que je ne bloque pas. Bien sûr qu'il y a tout ça, mais je peux recommencer. Et j'étais prête à faire un tas de sacrifices. Je me retrouvais en vacances avec les copains. Bon, allez mots, tu viens à la plage Ben non, j'écris. « Oh, écoute, euh, t'as le temps, ça va, t'es en vacances. » Oui, mais si je ne me mets pas une routine, si je ne me mets pas des garde-fous, ben, euh, évidemment que c'est plus facile d'aller à la plage que d'écrire. Mais qu'est-ce que j'étais prête à faire ben, Beaucoup de sacrifices, parce que ça avait du sens pour moi. Donc, la question que j'ai envie de te poser, Flore, c'est jusqu'à quel point t'es prête à continuer Jusqu'à quel point t'es prête à tomber Jusqu'à quel point c'est important pour toi, parce qu'à ce moment-là, tu vas te rendre compte qu'à chaque fois que tu auras un nom euh, ou pas de coup de téléphone euh, alors que tu te lances dans ton projet, eh bien, ce manque de clients, etc., bah, tu vas le dépasser petit à petit parce que si même dans ta vie, tu peux faire du bien qu'à une seule personne, tu te rendras compte que tu continueras à essayer d'être coach. Je ne connais pas une personne qui s'est lancée dans un projet qui a eu tout tout de suite. Ça n'existe pas. Tous les gens qui ont réussi dans leur projet, mais quel que soit le projet, je ne connais pas une personne qui ne soit pas passée par ces phases de doute. C'est impossible. Alors, ce que tu vis est normal et c'est fondamental. Je travaille avec beaucoup de dirigeants, j'accompagne énormément de gens, je rencontre et je fais avancer, je fais grandir et on grandit ensemble. Mais je ne connais pas une personne qui ne soit pas tombée. Alors, continuez, persévérez, ne lâchez rien. Et la dernière clé que j'ai envie de partager avec vous, c'est sans doute la plus importante, c'est que quoi qu'on fasse, quels que soient les obstacles, quelles que soient les critiques, eh bien, à un moment, on réussit et à ce moment-là, on inspire les autres. Et même si vous ne réussissez pas, je reviens sur mon exemple de roller. J'ai quand même pris des cours pendant plusieurs mois. Hein. Je n'ai pas pris trois cours, hein. j'ai pris des cours pendant plusieurs mois. Et bien, autour de moi, on disait disait, bah, tu vois, t'abandonnes, ok. Mais la persévérance que tu as mis, euh, franchement, chapeau. Tu as décidé d'arrêter, ok. Mais en tout cas, le fait d'avoir euh, insisté comme ça, bah, moi, ça m'a inspiré pour me lancer dans un truc. Et au final, euh, je resserrai, je resserrai, je resserrai comme toi. Et tu vois, le simple fait de réessayer, quoi que tu fasses, même si tu arrêtes, tu vas inspirer les autres. Et ça, c'est important comme clé parce que, en tout cas, moi, ça m'aide parce que on se lance, on essaye, on expérimente. Ça ne marche pas toujours, C'est pas grave. De toute façon, pour réussir une chose, bah, il faut en essayer plein. Hein. C'est un peu comme... Euh dans le monde de l'entreprise et dans le monde de la recherche, hein, si on fait de la recherche, ben on essaye, on ne réussit pas du premier coup, sinon ce n'est pas de la recherche, c'est du développement. Quand on fait de la recherche, ben on essaye, hop, ça, ça ne marche pas, ben on essaye autre chose, et puis ça, ça ne marche pas, puis on essaye autre chose. Puis parfois, on essaye 10 000 fois, et puis ça ne fonctionne pas, jusqu'au moment où, tiens, on trouve la bonne voie. Donc, euh, Flore, j'aimerais vraiment que tu puisses à un moment te poser ces questions. Est-ce qu'il n'y a vraiment plus d'espoir alors que c'est un projet important pour toi Est-ce que tu t'es visualisé de ce qui se passe dans ton cœur, dans ton corps, quand tu t'imagines coach et tu t'imagines aider les autres et quel type de coach tu as envie d'être, pourquoi tu fais ça, quelle est la motivation qu'il y a derrière et comment tu vas inspirer les autres. Et peut-être que ça va te donner d'autres clés pour essayer encore. Et même si tu mets ton projet de côté, parce que moi, je l'ai mis X fois, hein, kilomètre zéro, je l'ai mis plein de fois, j'ai mis deux ans et demi à l'écrire, mais plein de fois, je me suis arrêté, plein de fois, j'y croyais plus et c'est pas grave. Mets ça de côté des fois et puis hop Lance-toi dans autre chose même, mais, mais garde ça au fond de ton cœur et peut-être que ça va te ramener vers ça. Tirer toujours quelque chose de ce qui nous arrive, tirer les leçons de ce qui nous arrive, ça peut nous aider à, à grandir les uns les autres. Alors lorsqu'on abandonne et même qu'on est critiqué, qu'on est découragé, revenons à ce qui est juste pour nous. Et si je me relève une fois de plus que je tombe, bah peut-être qu'à un moment on arrivera à faire du roller. Bon, pour moi, euh, je ne sais pas. Mais pour vous, certainement. Mais juste renoncer en conscience. Et encore une fois, ce qui peut vous paraître simple, peut paraître très compliqué pour moi. Donc, ne vous focalisez pas sur ce que pensent les autres. Ce n'est pas grave que ce soit dur pour vous et pas pour les autres. Ce qui est important, c'est que vous fassiez un petit pas à chaque fois. Ne lâchez rien. On avance euh, main dans la main. On, on s'entraide les uns les autres. Et ensemble, on arrive à grandir. Donc, euh, Flore, si tu as toujours ça qui vibre en toi, ne lâche rien. Je te souhaite le meilleur et je sais que tu deviendras une très bonne coach. Prends soin de toi, prenez bien soin de vous et à très bientôt pour un nouveau podcast de ces questions que tout le monde se pose. On se donne rendez-vous dans 15 jours pour le prochain épisode de ces questions que tout le monde se pose. Pour être tenu au courant de sa sortie, n'hésitez pas à vous abonner à ce podcast, me suivre sur les réseaux sociaux, sur mon compte Maude Ankawa ou consulter mon site internet maude ankawacom N'oubliez pas que si vous avez vous-même des questions, ou s'il y a des sujets que vous aimeriez que j'aborde dans un futur épisode, vous pouvez m'écrire ou m'envoyer une note vocale à l'adresse podcast.erolle.gmail.com. Pour trouver toutes ces informations dans le texte de description de l'épisode, et je serai également ravie de vous retrouver en librairie avec mes trois romans, Kilomètre zéro, Respire, le plan est toujours parfait, et plus jamais sans moi. Un grand grand merci à mon éditeur Erol de m'accompagner dans mon aventure littéraire et de produire ce podcast. Et cet épisode a été réalisé par Margot Roll et Céline Malvaux de l'atelier ENL et monté par Noémie Sudre.